0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚
0: ，欢迎收听口
1: 头拼接。你好，本期的内容涉及到血腥和暴力，请酌情收听
0: 。Hello， 大家好，今天我们要聊的话题呢，就是。鬼屋，还有鬼屋的设计，因为马上就要万圣节了嘛，美国现在这边很多的地方都已经搬成了各种各样的鬼屋的样子，包括一些也平常没有鬼屋活动的一些游乐园啊什么的，也增加了很多半夜可以去玩然后鬼屋的项目，而且感觉鬼屋这个事情在全世界各地都蛮受大家的欢迎的。在美国的话，它每年构成了一个具有3亿美元的产业，就大家都会争先恐后的去那些地方被吓，其中就有我和 s o 胜，所以我们今天就想聊一下鬼屋的设计，还有我们为什么想要去鬼屋，为什么喜欢去鬼屋。然后对于我个人来说呢，我最近就是去了一个环球影城的万圣节金吓夜，他就把平常的一些片场。的那个棚子都全部改成了鬼屋，有各种各样的主题，大概有七八个不同主题的迷宫，大家可以进去里面走。然后我待会来再来说我去的感受吧。然后少，你是去过哪一些鬼屋嘞
1: ？我其实去的不多，我最近几年在如果是在美国的话，就是去过费城的东州监狱的鬼屋，然后还有就是跟你一起去过环球影城的那个行
0: 尸走肉的。那个鬼屋哦，原来是和你一起去的。我那天我那天又去了《行尸走肉》的那个鬼屋，<笑>然后我不太记得我有没有来过。然后去到里面，我就觉得，哎，怎么似曾相识的感觉？一切看起来好熟悉。
1: <笑><笑>对
0: 啊，我们一起去。<笑>我不记得了。看来是
1: 不吓人。其实我当时也觉得不够吓人，因为更像是一个电影的延伸的一个游玩的场景。他更多的想体现一些里面的一些 IP， 然后更多的是一种老少咸宜的感觉
0: 。老少咸宜也不至于吧，<笑><笑>不过环球影城里面的那个鬼屋大部分都是这种，它都会有一个关于以前的电影的主题啊，然后或者说有一个什么故事。但是你去的那个就很 hardcore， 那个东州监狱的鬼屋，对，应该是全美国最可怕的鬼屋之一。像环球影城这种就是比较娱娱乐向的，
1: 因为他们的客群可能也比较广一些
0: 。对，那我就是这个周末我就去了那个环球影城，呃，那个惊吓夜叫 Horror Night， 它是七点之后可以入场，然后晚上两点钟闭园。它总共呢有。八个可以去体验的恐怖项目，包括了德州电锯杀人狂，然后还有一个 Netflix 上很火的一个恐怖片，叫做《鬼入侵》（Hunting of Hill House）， 还有一个驱魔，一个《弗兰肯斯坦的新娘》。我知道弗兰肯斯坦，但我不知道他他老婆怎么回事。还有一个潘多拉的魔盒。还有一个 Michael Mayer 的回归 ，Michael Mayer 就是美国著名的一个杀人狂魔，就连环杀人魔。然后他就是喜欢在那个万圣节出来杀人，因为万圣节大家都会打扮成一各种造型嘛。然后他如果戴着一个面具的话，大家也不会知道他是真的杀人狂还是只是一个 costume 一个装扮，这样子就为他进行连环杀人创造了一个方便。还有就是我们之前去过那个《行尸走肉》的，还有一个就是《人类清除计划》的那个 terror channel,《Terror c h a m p 就你有看过《人类清除计划》吗？没有。就说一个反乌托邦的电影吧，就说每年在美国有一天，为了清除一些多余的人口或者一些就是也罢、哦，呃，有一点，然后推动经济的发展啊，或者发现什么的压力，就有一天。晚上是可以自由犯罪，你就想干嘛都怎么犯罪都行，你要烧杀抢掠，要杀人还是放火都可以，然后都不算犯罪。然后这一天晚上就是可以，你就可以自由的杀人。关于这个的一个电影，除了这八个主要的景点之外呢，还有就是外面的整体的会有很多的 NPC， 就很多的演员在外面走来走去，来来吓你什么的。我其实觉得最恐怖的是外面的那些 NPC， 我就整个人被吓得不行，因为我一入园就是他，你刚过了检票口，我还没有怎么反应过来。就我还在那里在想着，哎，我下一个去哪里？然后突然就有一个大哥拿着电锯就朝你冲过来了，而且那个电锯特别的逼真，就那个声音那种，嗯嗯嗯那种，就突然就举到你面前了。然后我就啊，我就躲到一边，我就整个还在懵逼状态，就有人冲过来，然后蹭到一边的，然又有一个大哥拿着斧头又开始来追你
1: 。那很沉浸式，我很好奇，就是游客的数量不会很多吗？在外面？
0: 我一开始进去，因为我去的还算比较早，比较准时，人还没有那么多。但后来人就挺多了、嗯。但其实这个人多反而创造了就是更恐怖的一种气氛，因为它就隐藏在人群里边了。如果是一个空荡荡的大街，只有一个 NPC 在那里，几个 NPC 在那里晃，对呀、啊，你就直接靠边走就溜着走就好了。因为人很多，他就你就发现不了他。特别搞笑的是有一次。我们玩了几个景点之后，我和几个朋友在旁边查那个地图，他说接下来要去哪里。而且我们站得很边边哦，我们是站在一个就是街的一个墙角，然后突然间有一个手伸到我面前，这样嗨，就是一他也没有说嗨，他就摸两下，然后我转头一看，哇，一个鬼头，就还蛮恐怖的
1: 。听起来很棒，<笑>就是整
0: ,整个园区都很沉浸式，而且一开始的话，那些演员比较有活力嘛。就他们会很努力的吓你，然后到晚上比较晚了，可能过了12点之后，他们有点累了，我就看到一个电锯杀人狂，一个猪头人，还有一个女鬼，三个人坐在那里聊天。<笑><笑><笑>然后我就说到这些这些具体的这个嗯、mm -hmm. attraction 了， mm -hmm. 我们一开始就奔着最受欢迎的一个 attraction 去了，就是那个 Haunting of Hill House。可能因为排队排的时间太长。它大概要排，我去的时候要排70分钟，然后等我出来的时候，已经要排120多分钟了。而且它是临时搭建的，就是在一个空旷的广场上排队，没有太多的情绪的铺垫。然后排啊排啊排，排了好久之后进去之后就直接开始，就是那个场景感觉搭的也比较临时吧，没有很精致，没有感觉到真的进入到鬼入侵那个很古老的维多利亚式的那股建筑里面去的感觉。然后。也有可能是因为我太害怕了，然后我跑得太快，跑得太快，所以很多细节我也没有看到。而且我觉得整个场景的切换不够连贯，它中间会有呃设计一些黑料的走廊，就是没有场景、嗯。我觉得最最出戏的，让我觉得一秒变得不恐怖的时候，是有一个女鬼，一个女鬼拿着一个茶杯过来吓我的时候，她戴着口罩。
1: 对哦，所以所有的 NPC 都有戴口罩吗？
0: 对、okay, ，都有戴口罩，但是有一些 NPC， 比如说杀人狂魔的，他本来就戴着面具，他可能就不需要戴口罩了。Oh, okay. 但是那个姐，那个姐，他就戴着口罩，我就觉得一秒。你还看我
1: 出现人传鬼现象？
0: 对<笑>啊，对啊，他还怕我呢。<笑>对，然后因为我我第一场太紧张，我真的跑得太快了，所以我跟上了前面的 group。我的同伴倒是挺挺吓的，他特别怕女鬼，他觉得女鬼特别可怕。然后这个鬼入侵里面有好多女鬼，有一些漂浮的女鬼啦，掉了半个头的女鬼啊。就他一直在后面叫来叫去，觉得很恐怖。而且他长得比较高嘛，有一些鬼是从半空中突然伸出来捞你的。其实我很安全，因为那些鬼捞不到我，我太矮了。然后可以捞到他，他就觉得很恐怖。<笑>黑暗婚礼。我没有笑。我觉得我还还还还还还好,、啊啊啊啊、好。对，再下一个我就去了一个 f r a n k s t e i n 的新娘。就是弗兰肯斯坦那个科学怪人造出来的人造人的老婆，我好像有听说过他的故事。就是那个弗兰肯斯坦，他不是被人造出来的一个人嘛？他就觉得他他跟别人都不一样，他觉得很寂寞，他就无法炮制，自己给自己造了一个老婆。然后那个老婆就有点邪恶，整天老是想要抓其他人来做人体实验，那个还蛮恐怖的。我觉得这个的场景比那个鬼入侵的精致，而且他那个新娘的不化道也做得很好。我我吸取了上一次的教训，我就非常认真地在那里看观察每个 NPC 的妆容，还有一些场景，他就有一些做人体实验的场景啊，就把你架在那里切开啊。还有一些女鬼，有一些白头发的女鬼，还有一些红头发的女鬼，就从窗户里突然伸出来，然后这样吓你。接下来我就去了那个我们上次去过的《行尸走肉》，其实《行尸走肉》那个很不错。因为它是一个常驻的项目嘛，对，所以它前面的那个场景其实做的很精致，就是我觉得环球以前刷新了我们人对排队的认知，它会让你的排队变得很有趣。虽然你排了一两个小时的队，但是它中间会一直给你铺垫那个情绪，嗯、给你讲那个故事。比如说在那个《行尸走肉》里面，一开始进去就是进去到一个废弃医院的场景，它那个医院的场景整个就做的超级真实。墙上有那个每个科室的牌子啊，地上有一些废弃的什么针筒啊，一些医疗器械。我还看到一个倒掉的自动贩卖机，倒掉自动贩卖机里面还有零食，那个零食也是真实的。还看到一个很大的垃圾桶，垃圾桶里面还会露出一角有一些染血的布料啊，然后那个血看起来是非常新鲜的，你就感觉刚喷上去，就是还是反着光那种，不是干掉。结果进去之后，你就会觉得，就是慢慢相信，说你真真的在这个丧尸的场景里面，他还会给你播放一些视频，有一个人给你解释说发生了什么，说啊，他现在我们这个医院已经沦陷啦，已经有一堆人变异啦，你要跟着我走，我会保护你，就会有一个大叔拿着机关枪帮你打丧尸，然后你就跟着他走，进去之后就会有很多丧尸的 NPC 出来吓你。那些丧尸也做得很真实，就跟电视剧里面看的一模一样。我比较有印象的是，有一个房间里面挂着一堆丧尸，就十几个半身的，就是剩下一个残骸，然后到现在丧尸还在动，就只有一个头，还有一个上半身包括肋骨，然后在那一边滴着血液，所以我觉得这个是最有故事感的一个。You'll see the
1: Oh, 哇
0: ！这里有好
1: 多。Oh, 啊啊
0: 、之后呢，我就去了 Michael Mayer 的回归，他就喜欢在万圣节夜里面戴着一个白色的面具，然后拿着一把刀出来杀人。这个其实我是比较害怕的，我觉得我比较怕这种变态杀人狂，相对于鬼来说吧，因为这个感觉真、嗯、真实,真实，很真实，是真的有可能存在的，而且它这个的场景就更加的生活化，就是你平常的生活，有一些就是快餐厅美式的那种快餐厅。里面的所有东西都做的超级真实，包括什么杯子、盘子，就是我经过旁边还有一个平常大家在寄菜的那种本子，上面还有写着几道菜，就是真的 d 超级 detail， 就所有东西都特别的细节。这个的恐怖的点在于，你是将来穿过一个普通人家的房子。经过一些玻璃门的时候，变态杀人狂就会突然间砰在敲那个玻璃门，而且他就会从什么阳台啊，然后各种各样的门神出鬼没。我忘记说了，就是在进去之前，他会有一段广播的那种声音通知，说啊，什么著名的变态杀人狂已经发现逃狱啦，大家要小心，紧闭门窗，就会让你觉得更加的沉浸进去的感觉。然后这个鬼屋，我觉得设计的最好的是最后的一个房间，它是一个镜屋，整个走廊是由镜子组成的，然后两边全都是那个变态杀人狂，就是有十几个吧，通过镜子的反射就反义反射出了无数个、几百个，然后你要从他们中间穿过去，然后这些中间他有的是真人，有的我不确定是不是真人，因为我的同伴说所有都是真人，他们会随机的动。但是走过去，然后就会突然有一些大刀来扎你，然后又配上那整个镜子的反射，就很很恐怖
1: 啊！ Uh, 等于说你是没办法躲开
0: ，不没办法躲开，你要从他们两排中间过去，然后你也不知道哪一个随时都有可能动，随时都有可能扑出来扎你。出来之后、哦，我要跟大家说一个经验，你不要穿太显眼的颜色。那天晚上我穿了一个红色的卫衣，在人群中特别的显眼，所有 NPC 都要来搞我。有一个长得特别高的，就是他可能踩了高跷的两三米的一个鬼，他就突然来搞我。然后我以为他踩着高跷，他应该下不来吧？结果他突然蹲下来了。这时候我的后面还放出一阵烟。就是一个绿色的烟，本来我是能看清的。他放了烟之后，我周边我周围什么都看不见。突然旁边又出现了三四个鬼，有女鬼啊，然后有有有那种戴着猪头面具的鬼。之前有一些我在那里尖叫，还是就是配合他们游戏的一种成分。那里我是真的有吓到，因为你真的旁边你什么都看不见，那种让你视线看不见的感觉，真的哇，好好恐怖。出去的时候我本来要走了，然后被人拉去做了一个 survey。就说整体感觉怎么样啊？有没有被吓到啊？然后我就有有吐槽说，可能是有一些过于临时，它的细节不够精致，还有一些情绪的铺垫不足。就是你突然就直接进去就开始了，没有像《行尸走肉》那种长驻项目，嗯、或者《哈利波特》那种，它前面会有一个很长的情绪铺垫，给你看一些道具什么的。还有一个可能就是一些过度吧，它不得一直下一直就麻木了，或者就被吓坏了。它应该会有一个节奏感，就是。让你吓一下，然后让你歇会儿。还有一个问题，就可能是因为人的问题，就是他每次放进去的人数有好几次，我是可以看到前面那一组人的，看到了之后我就知道前面会发生什么，因为我已经看到前面有个鬼扑出来捞他，我就做好心理准备了，我就知道说那里会有一个 NPC 出来吓你，那里会有一个机关，所以我就觉得没有那么恐怖了，因为已经做好了心理准备，甚至我就可以躲开。好的，这就这就是我的这个周末的环球影城万圣节
1: 。好，那我来讲一下我去东部州立监狱的故事。嗯，我去的时候是一八年，所以其实也过去了有三年了，然后可能记忆有点模糊，嗯、如果有些不准确的地方，还请见谅。啊、哦，然后这个监狱它是修建于一八二九年，它是世界上第一所就是现代意义上的教养所。有很多故事关于这个地方，他们是说当时创立了这种单独的监狱，就是隔间，导致很多的这个囚犯就是发疯了。然后呢，他们有时候进那个牢房的时候还要带上很多就是窒息的头罩来隔离他们，所以就有非常多非常不人道的这种惩罚的措施来对于这些囚犯，所以他就有很多这种魔幻的一些背景故事。然后就感觉这些犯人的幽魂还留在这个监狱。然后这个监狱平常应该是相当于一个博物馆的性质，但是到了万圣节期间，它会被改成一个鬼屋。然后因为这个监狱非常非常大，所以它这个鬼屋的这个体量和这个项目极其的繁多。我觉得它有点像，如果你从一个设计的角度去看的话，它就是一个鬼屋界的博物馆，就它本身也是基本上集合了所有能够想到的一些鬼屋的。经典的要素。现在这个鬼屋，它是有一个团队来操作的，它这个叫做 Terror Behind the Walls， 他们感觉就是非常的专业。我当时去的时候，它是有分成六个区域。首先，我讲一下这个建筑吧。这个建筑就是我们之前办公室内里提到过的瞭望塔式的感觉，它是放射状的格局，然后有一些走廊来联系不同的这个监狱的隔间，然后这样子是能够让、呃、管理者来。很好的监控和管理这些囚犯，因此它也就是有可以很简单的会化成了一些不同的区域。那所以它这些划分的区域呢，跟这个监狱本身的故事相结合的来设计它的这些不同的鬼屋。比如说，它有一个地方叫隔离区，然后这里面就是它的设定就是充满了各种化学物质，然后让人会产生幻觉。然后也有一个叫铁器殿。然后这个铁器店就是类似于《德州电锯杀人狂》种感觉，就有非常多这种铁器会是致命的感觉。然后另外一个地方是呃越狱区，越狱区就是他会，你可以看到很多那种囚犯，当然是 N P C 了，他就是会来好像要越狱，然后会跟你会有非常多近距离的接触。然后第四个地方是叫坟区，它的一个英文应该叫 b l a c i a 就是它是一个它的一个场地嘛，因为你知道监狱其实它是有一块露天的空地是给放风用的，然后呢它也是改成一个露天的鬼屋，所以就是也是非常可怕。第五的场景呢，应该就是它的那个医务室，医务室就是经典的，像我们刚刚讲到这个行尸走肉也是这种医院的设定。最后一个就是一个它叫封锁区，就 lock down， 然后呢它其实是有很多那种。预警，然后他可能会想要把你抓住，或者说有这样的一个感觉，然后你需要去逃跑的这样的一个感觉。然后其实它除了这些就是故事线之外，它还有很多创新型的鬼屋，就是我当时记得就是有一些利用一些现代的声光电技术，比如说我记得有一个印象很深的就是它有一些地方是纯黑，或者是有些纯白，然后你要穿过一些类似于充气的装置。等于说你是被整个这个鬼屋给包围了，然后每次也只能穿过一个人。我觉得有就是那种幽闭恐惧症的人，肯定就是可能会被吓死。然后我再稍微的系统性的讲一下具体的一些场景。首先我们去的时候呢，当然是晚上，它也是有一个有一个像你刚刚说的这种序列是要进入到这个园区，然后你就会看到很古老的这个监狱，它是一种石砌的，然后非常高的这种围墙，还有那个瞭望塔。然后你进去的时候，就有一种阴森的这种氛围在。轮到我们那组的时候，我们也是有好几个人一起去的嘛。然后他会要选择你是否接受单人的一个体验，就是你你要签一个那个叫什么？对， waiver， 会在你的脸上画一个红色的叉，意味着你允许工作人员碰你。对，然后他可以把你抓走，把你带离这个不、哦，我觉得这点特别可怕。当所以，我当时我就没有敢做这件事情。他会有一些暗道。它会让你脱离这个本来的这个故事线，让你一个人去体验一部分。就我觉得非常专业的一个地方，就是它让你有一个选择吧。就是如果很害怕，你就可以还是跟团队在，一起，他也不会，绝对不会碰你这样子。我觉得有一个很很有意思的点，就是在于它的这个，因为它的这个空建筑，非本身就是一个非常有意思、非常有故事性的一个地方，所以它的设计的场景的这个尺度感和这个真实性就非常的让人信服。就比如说以前去过的鬼屋，有那种牢房，然后有 N P C 在后面突然摇那个铁链子，觉得好像是设计的，在这里你就感觉完全合理。我印象最深的其实一个场景，就是在我刚刚说的这个放射状的中心，我们当时去到那个地方的时候，是要穿过一个非常长的那种巷道，两边就是他的牢房，他其实那个时间控制的也很好，就是暂时还看不到前面的人。然后就只有我们一个一个组的人走，在一个非常非常长的那样的一个巷道里面，而且层高非常的高，但是呢，因为它有放一些雾气，所以你其实不太能够感知到那个呃两边到底在发生什么，因为而且灯光也很黑嘛，然后你就感觉隐隐约约好像这些牢房里面有人，但是你又不敢确定。但是其实这还不是可怕的，可怕的就是后面突然冲出来了一些狱警。然后就是好像要来，就是把你们抓到这些牢房里面。然后我们当时就是，就是边跑边走，边跑边走。然后我们跑到了中间那个区域的时候，我当时真的是被惊到了。它是一个充满了雾的一个六角形的一个房间，很大，每一个边都有一个巷道是连到各自的那条部分。理论上你应该就是往前走就对了。它这里面因为。它的层高也很高，然后有很多踩着高跷的鬼在这个雾里面穿行，然后你得绕开它。我当时就是觉得这个场景就是又美，然后又壮观，然后又吓人。那个因为踩着高跷嘛，然后你就觉得你是一个非常渺小的一个存在。我至今印象都非常的深刻。然后我觉得那个坟场的部分，就是它设置在那个户外的部分，是我觉得还蛮新颖的吧，因为它是个露天的。会有很多那种断掉的胳膊呀，然后手啊，然后他，然后他给你设置的那个道路也非常的狭窄，然后你就是感觉很容易就会碰到这些奇奇怪怪的东西。然后坟场那块，我想起来了，好像他也有逼那个画着叉的人逼着他们去吃一个什么东西。其实这个是一个非常有意思的点，因为他让观众本身也成为了这个表演的一部分。嗯，比如说我这种没有带项圈的人，就看到他们真的去。对，被吓，都、就是你认识的人。对，被去逼迫着去做一些很恶心的事情的时候，你其实是很害怕的，一时分不清就是是真是假。这个设置是非常厉害的一点。然后，另外就是我想说，他们其实，因为他们有很多的项目，然后他们在这种空间的收放和这种光线的明暗，还有什么声音的这种变化上，就有非常非常多种的。这种属性，比如他有一段是那种纯黑的，像这种戴了红项圈、会发光的红项圈的人，就是很容易就会被抓走、啊。我们也不知道在发生什么，就是你就是脑海里就会有很多那种恐怖的幻想。他们真的是非常专业的一个团队，然后把会想象到的这种刺激、很刺激的这种体验，然后他心里的那种铺垫呐、啊，还有就是这种空间的节奏感都把握的非非常的好。
0: 对，我觉得这个监狱有一个很棒的，就是它真的是一个监狱，所以它一切的东西都很真实，就细节都很到位
1: 。希望没有剧透太多，就是想去的人还是非常值得去一下
0: 。我觉得就算剧透了，感觉真实去的感觉还是不太一样。就我觉得鬼屋这种东西很有意思，一个地方、嗯、就是你明明知道它觉得它是假的，但是你还是会很害怕、嗯，就跟看恐怖电影一样吧
1: 。虽然它是屏幕上的。但是你投射了非常多自己的想象在
0: 里面。那你觉得鬼屋设计的这些关键，就是能吓到你的关键是什么？比如说像我刚才说的，像你去的这个东部监狱，最关键的一点就是它的真实感嘛。就你刚才说的嘛，就算他什么 NPC 也没有，你就在大白天在那里走，你也会觉得有一点阴阴森森的感觉。对。然后我看查了一个资料，还有这种年代感。也是一个很关键的一个因素。对
1: ，阿亨要黑 h o u s 也是那种很古老的一个维多利亚式的老宅子，所以就是里面好像发生过一些冤案啊，或者说有一些不明不白死去的人，他们的鬼魂就围绕着这个场。
0: 对啊，因为我们的心理暗示就会觉得老的东西会比较可怕。然后有一个鬼屋界设计的大佬，他就说啊，这个东西一定要老。如果一个建筑只盖了五年，那他就没有时间发生什么恐怖的事情。然后下一个，我觉得一个很关键的地方是时间点。就我觉得这种鬼屋的空间啊、时间啊，然后还有一切的声光电这种东西的。那个出现的 moment， 它都必须要刚刚好，就你得走到那里，它就刚好来吓你，给你一个情绪的一个渐强的过程吧。比如说，你穿越一个黑黑的走廊之后，你的情绪的紧张就可能会越来越强，越来越强，然后一下达到一个大空间，然后出现了很多恐怖的场景，这时候你的惊吓值才会放到最高。还有一些，比如说我们之前说的一些人群的节奏感啊，比如说你不能跟你之前的那一组走的太近
1: 。对对对，因为我觉得他的人的这个数量，一应该是跟他设计的这个场景的这个大小是相关联，然后不然的话就会人多了就是就不恐怖，人多力量大的感觉，对对对,对,对,对，就不怕鬼。我在有些文章里面看到，就是说他们有一些监控的地方，或者说有一些对讲机，他们会相互配合，然后在该出现的时候出现。嗯，对
0: ，这个就跟我们的设计比较有关系了。我看了一个 research， 他说的是，他们发现说，人从一个大的开放空间，比如说一个带拱形空间的大房间，然后走到一个小的地方，他就会觉得恐怖，因为会有一种无从逃跑的感觉。那个鬼屋设计的人，他会在每一个房间之间故意设计一段黑的走廊，他这样子就可以让你一是看不到第二个房间会发生什么，第二个就是增强这种情绪的铺垫。他们会把握这个节奏，比如说你一开始的时候每个惊吓隔的时间会比较长，到后面他会慢慢的间距会变短，然后到最后来一个最恐怖的
1: 。说到节奏，其实我觉得这个暗示也很重要。一般他的一个这个鬼屋都有一定的故事性然后他会有一些细节，比如说我们在《行尸走肉》那里面，他在那个排队的时候，墙上就有一些，比如说红的手掌印啊，还有说你刚刚说的那种沾了血的报纸啊，或者是各种各样的细节。呃，他其实没有展现真实的场景，他展现的是去过的人他们身上发生了什么，让你就是开始脑子里面先创造一些你认为的可怕的场景。
0: 因为现在大家都看恐怖片啊，什么的看很多嘛，所以大家现在这个恐怖的这个阈值是越来越高了，大家现在就越来越难被吓到。他说，近几十年鬼屋的一个主要发展就是关于这些细节的发展，就是这些细节现在会越来越夸张，细到可能说你在一个鬼屋里面看到一个垃圾桶，垃圾桶里面有一份报纸，那个报纸上可能会记载着什么几十年前这个鬼屋的故事。就是他力求每一个细节都非常的真实，这样子才能够真的让人家沉浸进去。网上其实也有很多鬼屋设计的平面嘛，我们就知道其实鬼屋的空间很多，其实也蛮简单，就是一个方块，但是他会把你行走的路线设计的尽量的曲折，最好是锯齿形的。就你每一段直的行进的时间都很短，然后让你一直折，嗯、然后这样子去曲曲折折的这样绕过这个房间。这样子有很几个好处、嗯，第一个是可以缩短你视线可达的范围，因为它不想让你知道下一个会发生什么，让人家不能一眼看透。如果这个走廊它没有办法说设计那么短的话，它可能也会增加一些其他的东西，比如说烟雾啊。帘子啊，或者说一些很大的呃物件道具来遮遮挡你的视线，让你不能一眼看透。然后第二个好处，它是可以让你把这个房间的每一个角落都利用起来，然后把那些中间演员藏的那些小的 pocket， 它可以变成多面性的。就是你这样绕过去，它可以藏在中间，这样子它只需要一个演员，这样子它可以在左边先吓下理一下，鸡蛋后又在右边先下一下。就是他们要尽量缩短演员走路的时间，然后和尽量增长游客行走的路线
1: 。但我觉得这种是属于规模比较小，然后相对比较传统一点的。是，对，我觉得现在像这种主题乐园啊，或者是很专业的，可能因为他们的经费或者是那个空间场地比较大，他们就可以做一些更燃烧经费的事情。但我觉得它可能有一点，我觉得还蛮重要，就是你要设置一个。员工专门用的通道，它可能就跟那个游客是一个平行的一个结构。嗯，就是因为你不可以让游客看到这些员工从哪里进去，哪里出来，我觉得这点还蛮蛮有意思。嗯
0: ，还有一个点是他们会引导你的注意力，因为要吓你的话，如果你你已经发现了那个地方有惊吓的话，你其实就很难被吓到，你就会做好心理准备了嘛。他们的关键是，比如说。他们会在你左边设置一个有点惊吓的元素，比如说有一个恐怖的骷髅头，然后你就会往左边看，然后你看了一会儿之后，这时候右边突然就砰一个很大的鬼就这样出现了，这样子就能够达到一种下底的方法吧。但我觉得，嗯，设计来设计去都逃不开就是那个 drum scare， 就是那种通过突然那种砰一声，或者突然一个什么东西出现。让你来惊吓到的那种感觉，有点比较俗吧？对
1: 对，就是好像你平时吓别人也是这么吓
0: 。但我觉得大部分鬼屋还是主要都是还是种 r u m scare， 所以我这次看到的，我觉得那个烟雾就是让我一下子失去完全失去任何视线的那个能力和有一个进屋，就让你那种未知，你不知道谁会来攻击你那种感觉，是一个比较有趣、比较新的一种吓人的方式。
1: 这是我们刚刚谈的主要都是一些事情，然后其实触觉或者是听觉，嗯，还有甚至是嗅觉，嗯啊、呃，都是可以被利用到。触觉，比如说一些冰冷的铁质的触觉啊，和那种绒布的那种触觉，就是会给你一些感官上的刺激，也会对你对这个场景有一定的暗示的效果。然后听觉就不用说啊，各种尖叫声啊，嗯、啊，产、嗯、生的这种敲击的声音啊，各种。电锯的声音啊，对吧？就是，对，会渲染这个气氛。然后嗅觉还挺有意思，他们好像说这个东东州监狱里面就有，但是我当时没有注意到，就是他们会有那个血腥味会创造出来。我觉得如果真的能做到嗅觉这种场景的真实性，就真的非常的厉害。
0: 说到这个嗅觉，我才有觉得那个 Hunting of Pure House 有个拉垮的地方是，它外面有一个小吃摊，在卖那种肉桂卷，特别香。那个排队的地方就是一直那种哇，非常幸福，因为那种肉桂卷就本来就让你觉得很温暖、很温馨、很很幸福那种家庭的感觉，<笑>所以就还蛮蛮蛮出戏的。经过 research， 好像说最可怕的一种感觉就是那种。脸上有东西的感觉，我们一般脸上有东西你是看不见是什么东西的，就是好像说在这个东周监狱这个地方，他们会利用一些什么悬挂在天上的天花板上的网啊，或者一些链子之类的，让大家必须要穿过去，或者说要弓着身子，就一是可以遮挡视线，第二就是给你一种提供一种触觉的这种吓人的感觉。
1: 对它其实有很多段需要你，比如说爬上爬下，或者是又穿来穿去的，就它不是一个非常平坦水平的这样的一个让你线性的这种感觉，它是让你有非常多跟这个空间发生关联的方式。
0: 嗯，对，我觉得这样会更好，就是不要让你这样直直的走，就是要让你爬来爬去
1: ，嗯、因为它强调这种故事性。如果你是一个监狱里面的一个囚犯。比如说你逃亡，或者是你要去穿越很多东西，你不可能是就是这么走走走走走出去的，你肯定是有一番挣扎，然后有人抓你，但总之就是这个故事是连贯的，然后你就会觉得你有种在里面的氛围
0: 。好，那我们说了这么多鬼屋设计的关键，你最害怕的鬼屋类型是哪一种？因为我们知道鬼屋有好多类型嘛，像我们刚才说过的就有好多种这种。变态杀人狂类型的，还有那种监狱啊、学校啊、医院呐、啊、专业机构类型的，然后还有美国的比较特别，它有很多农业系的鬼屋、屠宰场、玉米田，会经常有人会把玉米田做成迷宫嘛，然后又很高，你在里面其实看不到隔壁的空间，然后很容易迷路。还有这种历史系的，就可能是真实发生过某一些可怕的事件，还有宗教系列。比如修道院啊、教堂这种，我觉得宗教是蛮恐怖。的，还有这种，呃，我觉得不太恐怖的，就是那种妖魔鬼怪系什么吸血鬼啊、狼人呐、啊，什么奇怪的怪物啊、九头蛇啊之类的。我觉得那种就还好，可能离我们的生活太远。你比较害怕那类型？
1: 我有点难说，我最害怕什么。我感觉，我要真的去的话，肯定都很害怕。<笑>但我刚听你讲这个分类，我觉得我可能会对这种宗教类感到很害怕。有一些那种看似很神圣、很美，但它其实是一种对你的人的精神的操控。我觉得这件事情比一些血腥啊，或者是暴力还要更可怕
0: 。我觉得我比较害怕的一个是变态杀人狂，感觉。很生活化。第二个也感觉是这种宗教系或者精神病院这种感觉。在中国长大，就是可能对这种无神论还是比较相信的，就对那种神神鬼鬼的，就是感觉还是跟你有一段的距离。但是这种可能由人发生的，比如说一个什么邪教，那些人说这样你说的，被精神控制，然后他做出一种很诡异的事情。但我觉得每个人的恐怖点都不太一样。我昨天在查资料的时候，我看到有一个还蛮有意思的。就叫做 The Dent Schoolhouse， 就它本来是一个小学，它在美国，然后这个地方是也是建于1 8 2几年吧。之前就有一个有一段时间，那个小学不停的丢小孩，每隔几年就有小孩失踪。1 9 5 5年的时候，有一天，就学生们抱怨说这个学校的地下室老是有怪味，然后就有人去查，然后发现里面有很多失踪儿童的残骸，然后这个学校的看门人。就消失了，就不见了，整个人人间蒸发。大家就怀疑说是这个学校的看门人是谋害了那些小孩，然后这个地方后来就被改成了一个鬼屋
1: 。让我想到了就是日本的富士急鬼屋，它好像是被吉尼斯认证是最大的一个鬼屋。它就是一整栋被废弃的医院，而是被改成了鬼屋，然后里面的 NPC 就是完全就是打扮成了护士、医生的那个样子。
0: 对，还有一个有意思的是，因为人们的阈值越来越高，像东州监狱，还有我刚才说的那个 Dance s c House， o o l h 每周会有一天是那个叫做 Black Out Night， 就他把所有灯关掉，然后每一个游客他发一个小小的，就灯光很微弱的，大概拿在手上的荧光棒或者一个手指灯，然后让你就用那个灯去探索。蛮吓人，说了老半天，我们就是已经把自己吓得要死，瑟瑟发抖。但我就觉得，你看人很奇怪吧，就是对于鬼屋啊、恐怖片这种东西，都是一种又爱又怕的心理。就明明觉得很恐怖，然后又很想去看，然后看了之后，你家万一你觉得不恐怖，你还要生气？为什么呢？为什么呢？其实这后面是有很多的心理成因的。恐惧啊，恐怖这些东西其实是一种人生存下来的进化出来的一种本领，就它可以让你趋利避害，避免死亡。看到一个东西，你觉得恐惧，你就会逃跑，这样子你就会保护自己，你就可以幸存下来。所以这是一种生存能力。第二个呢，恐惧是一种竞争能力。比如说，你现在是一个十五岁的屁孩。你和一个13岁的屁孩一起去鬼屋，他吓得半死，然后你觉得啊，不可不，你这样，你在这个13岁屁孩和15岁屁孩这个组合里面，你就获得了一种主导权，你就能够成为这个群体中的一种 leader， 就是你能获得一定的威望吧。这其实是可以帮助你整个人树立一个信心的，就是树立你群体的威望啊，树立你在群体里的信心。成为一种幸存者的吹嘘的权利。第三个是恐惧能激发团结，就是大家会有那种叫做什么吊桥效应。我们之前是不是说过，就是如果一群人一起经过了一个什么恐怖的事情，然后一起完成之后，你们这个群体会变得更加的团结，更加的有爱。还有一个呢，就是从大脑分泌激素的角度来说，其实你去参加这种鬼屋，其实能够帮助你。变得快乐，就虽然听起来有点奇怪啊，但是呃，有一个情感杂志上的一个研究，给那些去鬼屋的人带上那种大脑的传感器，然后鬼屋之前和之后都进行了大脑的激素的分析，会发现呢，你在经过了一个鬼屋之后，大脑会分泌很多的内啡肽。内啡肽其实是让我们的大脑觉得，就是让我们觉得快乐的很重要的一个激素吧。它是一种脑下垂体分泌的，它会让你有一种止痛的感觉，还有一种快乐感，就是一种天然的镇痛剂。参加完鬼屋的人，大家去发现他们会有一种类似于经过了一种冥想的感觉，就是你会觉得内心很平静，然后很有成就感，然后特别的快乐。因为我们之前一直以为多巴胺是让我们造成快乐的嘛，其实不是，多巴胺是一种提醒你有奖励的一种机制。就比如说，你给一个猴子，呃，喂一个饼干，然后下次你给回猴子喂饼干之前，你就打一个铃，之后它听到打铃，它的大脑就会分泌多巴胺。就意思是说，你可能很快就会收到一个某一个奖励了。多巴胺其实是蛮容易让你成瘾的，就有点像我们玩手机，我们玩手机刷下来那个动作，其实也会分泌多巴胺，就是又只会刺激你一直去刷那个手机，所以你刷下来可能就会受到一个什么奖励。但其实这不是真的快乐，这是提醒你说可能会有奖励的一种激素。但内啡肽是真的会让你就是感觉到平静啊，比较长久的那种冷静的快乐。可能是因为你经历了鬼鬼屋之后，大脑其实没有办法那么快能够反应过来说这是一个真的或者假的，他只会觉得你是经历了一个恐怖的事情之后生存了下来，所以你就会反而过来能够补偿刚才之前的那个恐惧和痛苦，然后让你获得了一种快乐，让你获得一种心情的平静。然后他们还 scan 了，就是大脑的那个活跃程度啊，就会发现你经参加完了鬼屋之后。你的思考会减少，就会接不会去接收一些无用的信息，比如说一些声音、一些图片。之后其实反过来，你的大脑处理的效率就是提高了。相当于我们平常我们一个电脑嘛，我们用了很多的软件，我们又打开这个，打开那个，打开网页，其实每一个都会有缓存的东西在里面嘛。所以它整个电脑你一直用，如果不重新开机的话，你就会发现它变得很慢，或者你不清理垃圾的话，你会变得很慢。在经历了鬼屋之后。就是这些没用的东西，它会被清空，然后你就能够更加的 focus 在呃某一个东西上，然后你的大脑处理效率就会更高。他们也进行了一个调查问卷，说经历了鬼屋的之后呢，大大约一半的人，百分之五十以上的人就感觉到心情变好，百分之三十三的人觉得没有什么感觉，只有百分之十七的人说觉得心情变差了。总的来说，参加鬼屋能让你变得快乐，而且让你的大脑能够处理效率变高。虽然听起来有点奇怪，而且我发现是真的，因为他说，就是你从鬼屋出来之后，你的大脑大概会有一秒钟的时间会反应过来，其实你没有经历危险，你已经逃离了这个危险，然后就会觉得，呜、哦，劫后余生，好开心，就是你会控制不住的在那里笑。就也不知道是笑自己说逃出来了，还是笑自己说被那个假的东西，呃，吓成这样很搞笑。
1: <笑>对，好像经历完了那一切之后的那一段时间，确实是会闲着时间，但是又是很快乐，庆幸的感觉
0: 。对啊，把大脑刷新一下，通过一种极端的刺激，让你获得一种重置一下你的大脑的能量，然后你整个人就会。你
1: 听起来像一个。
0: 邪教，邪
1: 教教
0: 主。<笑>所以，我们就是身体健康，然后心脏没有问题的人，就是去一下鬼屋还是挺好，可以大脑麻杀鸡。那欢迎在下面留言你去过的鬼屋的一些经历，你想要去哪样子的鬼屋？其实鬼屋的设计还是有很多东西可以借用到我们平常的普通的设计中来。比如说，如何去控制人们的注意力，应该摆在空间的哪一个部分？还有怎么样去设计你的流线，让你的整个体验更加的丰富、更加的有效率？如何去引导人们的视线？嗯、空间材质的选择呀，都是对于我们整个呃空间的一个气氛、情绪的变化都是很有关系的。因为我们一般的建筑可能不会。对于我们的一个气氛的控制，还有这种情绪的那种酝酿，没有那么高的要求。但是鬼屋相当于是一个极端的一个例子嘛，但是就可以从中我们可以获得很多的经验
1: 。鬼屋感觉就是调用了各种各样的人的感官和呃心理上的反应，它是一个浓缩了各种各样的空间上的技巧的一个样本。讲完了以后，我对于鬼屋的印象也发生了改变。以前会觉得他就是一个花钱买罪受，<笑>现在好像觉得，嗯，还是蛮有蛮有意思的一个事情。而且去了以后还可以增强团队建设，增强心理素质，分<笑>泌内啡肽。然后，如果大家万圣节要去什么鬼屋呢，也可以分享给我们，分享你的快乐和你的恐惧给我们
0: ，分享你的内啡肽给我们。
1: 哦、oh, ，那倒不用
0: 。<笑><笑>其实国内像那些剧本杀，其实有一些跟鬼屋也有点像，就是有很多那种很沉浸式的场景搭建的很细
1: 的。对，剧本杀还有密室逃脱
0: 。对啊，其实这些跟鬼屋也是有一定的呃相似性吧，可能，但这鬼屋可能就不需要你去动动那么多的脑子，你就单纯被吓就好。比较适合我这种不太爱动脑子的人。好了，祝大家身体健康
1: 。好，祝大家心理也健康。就这样，谢谢大家。